0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2, le verset 25 qui dit « Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Donc, verset ici très intéressant, lorsque ça parle de l'homme ici, Jésus savait ce qui était dans l'homme. Évidemment, ça se réfère à qui nous étions avant d'être transformés par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset ici nous révèle que sans la transformation de l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un homme, nous sommes les gens les plus décevants qui soient. Donc, ça veut dire « il y a tout en moi présentement pour tout détruire autour de moi ». Il y a tout en moi pour décevoir toutes les gens autour de moi. Il y a en moi tout ce qu'il faut pour scandaliser, pour tromper. Mais l'amour de Dieu ne nous laisse pas dans cet état-là. L'Esprit de Dieu poursuit chaque personne pour nous changer à l'image de Jésus. Il ne veut pas nous changer en bon gars par nos propres efforts ou par un programme religieux en entrant dans des œuvres pour chercher à améliorer le vieil Adam, la vieille nature pécheresse en nous. Parce que si on, on entreprend de se changer nous-mêmes, nous allons produire des pharisiens. Ce n'est pas ce que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu nous change à l'image de Jésus. Lui, ce qu'il nous, nous demande, c'est de, de rentrer dans une intimité avec Dieu. Cette intimité va nous transformer. Ce pas nos efforts qui nous transforment. Des fois, j'entends des croyants qui disent « il faut que je travaille sur ça dans ma vie, il faut que je travaille sur ça dans ma vie, il faut que je travaille sur ça dans ma vie. » Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ, d'avoir cette intimité, et cette intimité va nous transformer sans même qu'on s'en aperçoive. Donc, au lieu de suer, on se repose dans notre relation avec Dieu, on lui fait confiance que lui a la puissance de nous transformer, et le moyen de transformation de Dieu, c'est il met en nous une nouvelle nature. Il met en nous une nouvelle création. Il nous refait complètement à neuf. De Corinthiens 5, 17, si quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, il est une nouvelle, créature. une nouvelle création. Les choses anciennes, le vieil Adam qui déçoit, le trompeur, le scandaliseur, tout ça, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans « Deux rois » Chapitre 18, verset 21, ça dit ceci, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Donc l'Esprit de Dieu prend l'homme le plus élevé de ce temps-là. Euh, Pharaon, c'était l'homme le plus riche, c'était l'homme le plus puissant, l'homme le plus influent. Euh, l'homme, s'il disait une parole, tout devait euh, se soumettre à sa parole à lui. Donc, ça veut dire qu'il était tellement puissant que lui, s'il le voulait, il te rendait riche ou il te rendait pauvre. Il te donnait un travail ou bien il, il, euh, il t'empêchait d'avoir un travail. Il pouvait te donner une promotion ou bien tu restais au même niveau le restant de tes jours. Il pouvait te couvrir de privilèges ou te laisser défavoriser. Il pouvait te couvrir de richesses ou te jeter dans la pauvreté. Donc, Combien vous pensez de gens se sont tournés vers cet homme-là pour les aider dans leur vie, pour les sortir de leurs problèmes, pour les sortir de leur pauvreté, pour les sortir de leur misère? Combien de gens se sont tournés vers lui? La Bible dit, tous ceux qui se sont tournés vers lui se sont tournés vers un roseau cassé qui leur a transpercé la main. Dieu nous montre que Aujourd'hui, on peut tellement, nous aussi, se tourner vers le gouvernement. Le gouvernement va pourvoir à mes besoins, le gouvernement va faire ci, le gouvernement va changer mon, mon pays, le gouvernement va améliorer le, les finances, le gouvernement va améliorer le système de santé, le gouvernement va améliorer, le gouvernement va faire tout pour nous. Et la Bible explique que ce n'est pas le gouvernement qui amène les changements, c'est les croyants qui sont disponibles pour que Dieu les utilise. Dieu cherche, il n'a jamais cherché des gens doués, mais Dieu a toujours cherché des gens disponibles de toute façon, que tu sois doué ou que tu ne sois pas doué, ce qui va faire la différence, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers toi. Ce n'est pas tes, 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 tes habiletés, tes talents, ton intelligence, ce n'est pas ces choses-là. Alors ici, on revient à notre texte dans Jean 2. Jésus a développé une culture de foi autour de lui. C'est-à-dire que ça dit que Jésus faisait confiance à son Père pour tous ceux que l'Esprit de Dieu avait mis autour de lui. Pour tous ceux que l'Esprit de Dieu avait choisi pour faire partie du team de, de Jésus. Ça veut dire que Jésus a dû faire la confiance à son père quand son père a dit Je vais te donner un Judas dans ton team. Nous autres, tout de suite, les êtres humains, on dit Hey, pourquoi choisir un tel joueur pour notre équipe Qu'est-ce que ça va amener de bon C'est un hypocrite. Il joue un jeu. C'est un imitateur. Il est faux. Dieu lui donne de faire des miracles. Dieu lui donne de faire des guérisons. Et là, on devient tout mêlé. On comprend plus rien. Le problème, c'est que nous, les êtres humains, on vit pour le moment présent, et quand on vit pour le moment présent, on devient confus. Mais si je reçois une perspective éternelle donnée par le Saint-Esprit, là, je commence à comprendre un peu, un peu plus que Dieu vit pour manifester son amour et donner une chance aux gens de, à se tourner vers lui pour recevoir une nouvelle vie. Dieu a toujours donné aux gens ce qu'ils ne méritaient pas. Donc, que ce soit Judas ou les, douze, les onze autres apôtres, il n'y a pas un qui méritait de faire des guérisons et d'accomplir des miracles. Chacun, et ça leur a été donné par pure grâce. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Pierre était plus bon que Judas, ça n'a pas rapport. Donc, Dieu aime dans sa nature, c'est un Dieu de grâce et c'est sa grâce qui va toujours intervenir dans nos, dans nos vies. Donc, des gens en formation, ici, Jésus devait faire confiance à son Père. Pour, Dieu lui a donné des gens en formation pour changer le monde, mais Jésus devait faire confiance à son Père pour les gens qu'il lui donnait. Et là, il a fait confiance à son Père, et la foi prend toujours des risques. Et la nature des, du risque, c'est que parfois, il va y avoir des pertes. Donc, quand il y a des Judas qui nous trahissent, on doit cesser, on ne doit pas arrêter de croire le meilleur dans la vie des gens ou de commencer à douter de Dieu. Dieu change les cœurs de tous ceux qui le cherchent. Et ce n'est pas le contexte, parce que Jésus l'a mis dans les finances, que Judas, ça l'a fait tomber. Ce n'est pas le contexte que produit Judas. C'est la situation qui a fait sortir ce qui était déjà dans son cœur. Et c'est la même chose pour vous et moi. Ce n'est pas la situation qui me rend monstrueux. C'est que le monstre était déjà dans mon cœur, ça lui a pris juste une situation pour le faire sortir. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de foi, ça veut dire qu'il faut faire confiance à Dieu quand je ne comprends pas ce qui arrive et je n'ai pas à aller à Dieu et le questionner à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je dis, hey, Comment ça, tu permets ça? » Donc, le risque ouvre de grandes portes avec Dieu parce que je ne suis pas toujours là à questionner la sagesse de Dieu dans des situations à problème. Les Cadillacs sont des belles voitures, mais elles sont faites pour des belles routes. Les quatre roues, les, les, euh, les tout-terrains, euh, eux autres sont faites pour des chemins chaotiques. Chaque personne choisit le genre de vie qu'il veut vivre. Si je veux une petite vie religieuse tranquille, je vais me promener en Cadillac dans la vie chrétienne, bien, je vais tout faire pour qu'il arrive jamais à rien dans l'église. Mais si je veux de l'aventure avec Dieu, si je veux aller dans le tout-terrain, euh, bien... Euh, c'est le seul véhicule qui va nous permettre d'aller là où ce que Dieu veut nous amener parce que Dieu a choisi des gens défectueux, des gens qui vont passer à travers tout un processus de transformation et dans ce processus, on va tellement être déçu qu'il va falloir toujours se tourner vers Dieu et dire « Dieu, je te fais confiance. Je ne comprends pas pourquoi telle personne agit comme ça, mais je choisis de te faire confiance. » Donc pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est appelé euh, euh, que, celui qui réconforte? Parce que quand vous et moi, on va prendre des risques avec la foi que nous avons, et évidemment, ça va nous amener dans des chemins euh, 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 debout. On va se salir, ça va brasser, mais le Saint-Esprit va toujours venir nous réconforter quand les Judas vont venir nous décevoir et qui vont causer des scandales et que, qui sont là pour leurs propres intérêts. L'Esprit de Dieu il vient nous réconforter, nous dire Non, non, fais-nous-en pas, Dieu est en contrôle, Dieu savait, n'inquiète-toi pas, continue à aller de l'avant, à grandir, à compter sur Dieu pour le surnaturel dans le quotidien et tu vas connaître encore plus Dieu à travers des Judas qui viennent troubler les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, mais qui viennent rassurer les gens qui ont cette relation. Puis Dieu dit, Ga, « Gaga, c'est moi là, qui, a mis, euh, qui a permis qu'il y ait un Judas parmi vous parce que je veux, je vois l'éternité, je le vois pleurer là. Euh, je le vois dans l'éternité se mordre, euh, se serrer les dents, grincer les dents. Et je voudrais lui dire, « Je l'aime, C'est pas ça que je veux pour toi. Je veux tellement une autre vie pour toi. Je veux lui faire grâce, je veux lui donner une opportunité de se repentir, de se détourner. Parce que Dieu lui a donné cette opportunité. Alors, chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite aujourd'hui une belle journée à faire confiance à Dieu, à ne pas vous laisser troubler par les circonstances qu'on ne comprend pas. On est appelé à croire Dieu, pas à croire les circonstances. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu voulant, on se retrouve demain.